1: Buenos días, queridos inversores. Miércoles 2 de diciembre, Diario de Mercados, Divacons Alfa Value, en una gélida mañana otoñal en Madrid. Titular, la depreciación del dólar, apreciación del euro, podría lastrar la recuperación europea. La verdad es que es un tema que empieza a, a molestar a los europeos y a las grandes exportadoras, entre ellas las alemanas. El, el euro se cruza ya a 1,2048 dólares, ¿no? Y obviamente esa depreciación del dólar que apreciación del euro, eh? pues podría lastrar la recuperación europea. Además, el Euribor marcaba el cuarto mínimo histórico consecutivo tras cerrar noviembre, el 12 meses, a menos 0,48. ¿vale? Tenéis algunos gráficos eh, en, eh, en la versión papel que podéis pedir en info.divacons.es. Hoy, atentos al libro veis eh, de, de la FED. Eh, también comentaros algunas declaraciones, tanto de Jerome Powell como también de eh, Janet Yellen, la que fuera presidenta de la FED y que sustituirá al Frente del Tesoro Norteamericano a Steven eh, Munchin. Eh, Janet Yellen comentaba que hay que actuar con urgencia y proponía incluso 900.000 millones de dólares de nuevos estímulos. Janet eh, eh, llamaba a la acción para prevenir la devastación económica en Estados Unidos. Como siempre, Janet Yellen, eh, con esa vocecita angelical y con esa... Eh, con esa imagen de, de la abuela que piensas que va a estar ahí eh, sentada en el sofá con el brasero pues es una excelente economista y muy clarita muy perspicaz y, y para mí un, un excelente nombreamiento del gobierno de, de Joe Biden eh, también algunas declaraciones de, de Christine Lagarde del BCE y de Isabel Schnabel, el miembro del comité ejecutivo del BCE que afirmaba que hay que mantener los estímulos y el soporte eh, financiero ¿no? y una extensión de los PEPP de 12 meses es una opción que se está considerando. Bueno, todos son más estímulos, todos son apoyos a la economía, pero hoy os ponemos en la versión papel que podéis pedir en info.divacons.es las tablas, la actualización macro de la OCDE. Eh, devastadora para España, eh, porque eh, se prevé para el PIB del 2020 un menos 11,6%, eh, ligeramente por... Eh, por debajo del menos 11,2% que espera el Gobierno y se espera un crecimiento para 2021 del más 5% y más 4% para 2022, lo cual no nos sitúa en la situación de 2019 Vale. Eh, y bueno, respecto al, al PIB mundial para 2020, se estima ahora en un menos 4,2%, lo que supone una mejora de tres décimas respecto al menos 4,5% que se había practicado en septiembre. Eh, pero por el contrario, que es lo que me preocupa, la OCDE decidió revisar a la baja el crecimiento mundial previsto para 2021 al 4,2%, lo cual son ocho décimas menos que las previsiones de tan solo septiembre. ¿eh? Así que esta segunda ola ha sido muy dura, está muy dura y a pesar de esa visibilidad que nos dan las vacunas y que hay buenas noticias que ahora os comentaremos eh, respecto a las vacunas de, de Pfizer, BioNTech, de Moderna y de AstraZeneca, etc., eh, pues preocupa ¿no? que, que, que estamos teniendo una sangría brutal. Tenéis el cuadro de previsiones de la OCDE en la versión, en la versión papel y algunas declaraciones nuevas sobre el Brexit. no La verdad es que no invitan a pensar en una resolución amistosa del Brexit. De verdad, ¿qué cojones están haciendo esta gente? Tanto Ursula von der Leyen, como como, como Boris Johnson, como todo el que se mené por ahí, o Barnier o, o Leo Baratkar de, de Irlanda. no La verdad es que son un desastre, para eso estamos pagando a esta iba a decir, gentuza, a estos políticos. Bueno, eh, tenéis actualización de las cifras del coronavirus, por supuesto, y también eh, una, una tabla muy interesante de actualización de cómo están tanto los últimos resultados como la, la aprobación regulatoria. Un cuadro muy interesante sobre las vacunas de Pfizer-BioNTech, de Moderna, de AstraZeneca, eh, incluso pues también de la rusa o de la China o también de, de Gaia Melia, ¿vale? Hay, hay vacunas por doquier ahora. Lo importante es que vayan llegando cuanto antes y sean tan eficaces como dicen. Y también hoy, atentos, que continúa la reunión de la OPEP, que parece que todavía hay desacuerdos, sobre todo eh, Arabia Saudí. Ha habido algunos datos macros de Suiza, Alemania, Japón, Reino Unido, Australia, con, con el PIB cayendo un 3,8%, que ha sido menos de lo esperado, que se esperaba menos 4,4% y el anterior menos 6,4%. Eh, hacemos un cambio en la cartera Short and Hall, Short and Hold, que todavía está en positivo, que nos ha dado unas probabilidades muy buenas. Es una cartera más para los hedge fund, vale Entra EON y sale Lois Banking Group. Es una cartera de cortos a largo, a largo plazo. ¿vale? Eh, entrando en materia de, de análisis, eh, hoy la, la nota de estrategia, va un poco sobre los criterios ESG, que son muy conocidos y que ahora se están poniendo muy de moda sobre la sostenibilidad y todo el tema del governance, del social, del environmental, bueno, pues... Eh la carrera por lo ecológico y ese interés de las compañías por revestirse de un halo de verde, eh, pues está está de moda, ¿no? Y los mercados están acercando unos límites de valoración eh, brutales, como es el caso de Orsted o de, o de Adyen, ¿no? Eh, con, con cifras en múltiplos de, de, de 48 veces o de incluso por arriba, ¿no? Entonces, es verdad que que, que, bueno, pues habría que ser un poco prudentes, ¿no? Y os ponemos un poco en los casos, en, en la nota de la versión papel, ¿no? Pues esas explosiones de mercado de, de los ratios y compañías que, por lo general, estas compañías de calidad suelen tener buenos scoring, en nuestro caso de Alpha value de los criterios ESG que medimos de forma de forma autónoma o independiente, ¿no? Además, en la página web de Alpha value hay pff, un desarrollo brutal. Yo no he visto algo así según nuestros clientes institucionales efectivamente no hay muchas casas que habían hecho un despliegue desde hace tanto um, respecto a la idea del día eh, Versa sobre París Aeroport o ADP eh, la verdad es que bueno pff, el, el, el... Hizo un Capital Market Day de hace un año y medio eh, y fue espectacular, ¿no? porque en ese momento pues el tráfico estaba arriba. Hablaban de unas inversiones de 3 billones para el periodo 2016-2020, eh, digamos fuertemente orientados a la expansión de la capacidad. Os podéis imaginar lo que ha pasado en 2000, en 2020, ¿no? con lo cual eh, la verdad es que la situación para las compañías del sector turístico, aerolíneas o gestores aeroportuarios que hayan invertido fuertemente Fuertemente, pues eh, va a ser muy complicado que, que reactiven sus cifras para llegar a los niveles de 2019. De hecho, París Aeroporto estima que volverá a sus cifras pre-COVID eh, de, de 2019 para el periodo entre 2024 y 2000. Son, son desalentadoras para invertir en, en la compañía y nuestra recomendación es no estar presente. Eh, respecto a un poco a las noticias norteamericanas, nos centramos un poco en, en tres resultados que publicaron ayer tras el cierre, Salesforce.com la compañía norteamericana de software empresarial que publicó ayer tras el cierre las cifras del 3 fiscal, eh, con unas ventas subiendo un 20%, mejores de lo previsto con un BPA ajustado 1,74 eh, eh, dólares por acción, eh, por encima también de lo previsto por el consenso y también buenas expectativas ¿no? eh, aunque un poco por debajo la, la parte de BPA, pero lo más importante fue el anuncio, el anuncio de la adquisición, de la formalización, de la adquisición de Slack eh, por 27.700 millones de dólares para crear un nuevo gigante del software profesional. En este caso Salesforce pues, va a apuntar uh, con pues, con el Teams de, de Microsoft o con Zoom, que han crecido mucho durante, durante la pandemia. ¿no? Eh, Heudel Parker Enterprise, la compañía de soluciones IT, que desveló ayer tras el cierre cifras del 4T, eh, también de buena factura, con ventas netas 7,21 billón de dólares, superando estimaciones del consenso, 6,88, con un BPA ajustado 0,37 superando por 3 céntimos eh, de dólar eh, las estimaciones de, del consenso y subiendo estimaciones de BPA ajustado para el ejercicio y manteniendo las guías de Free cash Flow. Eh, hemos tenido también la compañía californiana de almacenamiento y soluciones de gestión de datos, NEPAP, que publicaba cifras ayer tras el cierre, que también de buena factura, creciendo un 3,3% las ventas, mejorando las estimaciones del consenso, también un BPA ajustado que superó las estimaciones y dieron unas guías bastante alentadoras. La verdad que los resultados todavía están siendo muy buenos y esperamos, insisto, un todavía un cambio algo más negativo en el cuarto trimestre fiscal. Eh, como decíamos al principio, eh, las autoridades estadounidenses han fijado el 17 de diciembre como fecha en la cual estudiarán, revisarán la vacuna de, de Moderna de cara a la posible aprobación y distribución. Se comenta que por la CNN que los primeros envíos de la vacuna de Pfizer se entregarán el 15 de diciembre y, bueno, algunas cositas más de Tesla que sigue su es, es, es alucinante, más 3,02% el festival alcista de Tesla. Ayer eh, el controvertido CEO Elon Musk eh, en una nota ampliada comentaba ayer que quiere enfocarse en los beneficios, en los ahorros de coste pero ya advertía que si, eh, si no lo hacen eh, las acciones podían caer drásticamente. ¿no? Además comentó que si un fabricante de automóviles rival le ofreciera fusionarse con Tesla, él entendería eh, que, que habría que sentarse a negociar, pero apostilló que no consideraría una compra de un rival en una adquisición hostil Ya sabéis que los títulos suben más de un 700% en lo que llevamos de año. Yo ya me apeé del carro hace, hace un tiempo eh, y la verdad es que la compañía lo está haciendo muy bien, pero las valoraciones son estratosféricas. Os ponemos alguna cosita de Amazon también. Eh, las empresas independientes que venden en Amazon han superado en Amazon han superado los 4.800 millones de dólares de ventas entre el Black Friday y el Cyber Monday con un incremento del más 60%. Y también se ha comentado que Amazon está sentando las bases para su propio ordenador cuántico. Ya sabéis que Google e IBM también están trabajando en esta tecnología puntera. Eh, algunas cositas que os ponemos de Boeing con el primer certificado de aeronavegabilidad del Boeing 737, controvertido, 737 MAX. Algunas cositas de Ford, Toyota, de One Health, de Airbnb, el sector petrolero, ayer la paliza que le dieron con un menos 15,06% a Zoom después de los resultados que publicara. Algunos comentan que las estimaciones, que las eh, previsiones futuras no son tan halagüeñas y por eso le, le dieron con mucha fuerza y algo de recuperación en ExxonMobil después de caer un 5% con ese famoso Impairment Change eh, eh, o Breakdown de preciación de Activos en Balance que ayer os comentábamos. Hoy tendremos algunos resultados también tras el cierre como los de Costco, Sinopsis o PVH. Hoy hemos tenido en Europa la, la aerolínea irlandesa de bajo coste que ha dado a conocer las cifras del mes de noviembre el tráfico de Ryanair ha caído en noviembre un 82% 82% segunda ola segunda ola confinamientos, pues ahí lo tenemos una gran compañía como una irlandesa cayendo con fuerza eh, transportando tan solo a 2 millones de, de pasajeros, así con esto no se puede no y es curioso porque eh, la, nuestra recomendación es vendedora Ryanair lo ha hecho mucho mejor que otras compañías durante esta pandemia y, y su calidad de gestión así lo respalda daría, pero bueno, ha visto que una casa análisis norteamericana subió el precio que a 18,1 euros por acción, nosotros estamos en un pírrico 13 euros por acción y prevemos incluso un downside para los próximos meses. También nos hemos puesto alguna cosita de total, ¿no? Con, uh, con la adquisición de la cartera de dos millones de clientes residenciales y pequeños negocios y dos centrales de ciclo combinado a, um, de gas natural a, a EDP. Alguna cosita de Roche que ha conseguido la aprobación de emergencia de la FDA para el test de anticuerpos contra el COVID. Una una compra de Allianz que ha anunciado el acuerdo de adquisición de la parte General Insurance de eh, pack en, en Australia o también que ha conseguido Alstom la aprobación regulatoria para finalizar la compra de Bombardier Transportation, también el apoyo del ministro francés Bruno Le Maire a Air France, alguna cosita de Nordex, una pequeña ampliación de capital, aprovechando los precios muy elevados. Y en el diario Inversión Papel os ponemos el, um, la actualización del Outlook de Munich Re, esas expectativas de resultados que daba la reaseguradora alemana. También los ponemos algo de la compañía danesa de, de Medtech, Demand. El, la historia continúa. ¿no? Y después de el Trading Update de Aritza, que ayer se cotizó con un más 2,05%, ...o una nota extensa sobre el Investor Day de AXA... ...todo eso son muchos temas... ...os voy a poner la cabeza como un bombo rociero... Y, ...pero bueno, tenéis la versión papel... ...ahí tenéis todos los datos... ...también el menos 8% que cayó ayer unicrédito... ...después de, ya sabéis, lo que os comentábamos... ¿no? ...la salida eh, o el anuncio de salida... ...para el mes de abril del año que viene... ...de Jean-Pierre Mustier... ...que es el CEO actual... ...de la entidad financiera eh, italiana... ...alguna cosita de Thyssen, de Volkswagen de Enel, de Nordea, etc. ¿no? En el caso español nos quedamos con Santander. no El banco ha reducido la afectación al R eh, al ampliar hasta 1.200 personas, las que no abandonarán la entidad, sino que serán reubicadas en, eh, en empresas del grupo, según informaron fuentes sindicales. También alguna cosita de Naturgy, ¿no? que está revisando negocios por valor de 20.000 millones de dólares, tras haber vendido ya sabéis los negocios en Egipto, y bueno la apuesta renovable de la primera gasista y tercera eléctrica española, pues parece que coge transición. Seguimos con el tema Banco Sabadell, que siguen insistiendo en la venta de TSB. Ya lo hemos comentado desde el principio, cuando se hablaba de la fusión con BVA, que para nosotros la valoración de TSB era cero, como parece que BVA también lo valoró, y de ahí que fuera tan cicatero en la oferta. Seguimos pensando que incluso Ana Patricia Botín puede echarle un vistazo por parte de Santander al dosier de fusión y respaldado por el Banco Central Europeo de Banco Sabadell. También podríamos tener algún extranjero echándole un vistazo Echándole un vistazo. Os hemos puesto alguna cosita también llena de eléctrica eh, y, y verdrolas, ACIR, acciona, etcétera. ¿no? Bueno, muchas cositas como de costumbre, aunque se prevé un mes de diciembre tranquilo, continuista y consolidación de los niveles que después de apretar nuestro botón rojo procíclico, pues están funcionando especialmente bien. Cualquier duda, cualquier cosa que queréis consultarnos, os ponéis en contacto conmigo a través de info.divacons.es. Se despide vuestro amigo. Pablo García. Hasta mañana.